0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제8과 안식일과 마지막 때 5월 20일 안식일의 일몰시간은 오후 7시 38분입니다. 기억절입니다. 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추어졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하심이라 에베소서 3장 9절 인간이 존엄한 이유는 하나님이 한 사람 한 사람을 저마다 고유한 존재로 창조하셨기 때문이다. 이 사실은 모든 인간에게 가치를 부여한다 어머니 탯 속의 태아 사지마비 상태의 10대 다운 중후군을 갖고 있는 청년 치매 노인에 이르기까지 모든 사람이 다 하나님께 엄청난 가치가 있다 하나님은 우리 각 사람의 아버지이시다 우리는 그분의 아들과 딸이다 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제신이 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 사도행전 17장 24-26절 우리는 하나의 가족 구성원이며 같은 가치를 상속받은 존재들이다. 우리는 같은 하나님에 의해 만들어지고 빚어진 형제 자매이다. 창조는 자신의 진정한 자기 가치를 알게 한다. 하나님께서는 사람을 만드실 때 모든 사람의 유전자와 염색체를 천편일률적인 틀로 찍어내신 것이 결코 아니다. 온 우주에 당신과 똑같은 사람은 단한 명도 없다. 우주 만물을 창조하신 하나님께서 우리의 육신을 취하시고 죄를 대속하기 위해 자신을 희생제물로 바치신 유일무이한 피조물 당신은 그토록 큰 가치를 지닌 존재이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 하나님은 우리를 존귀하게 창조하셨으며 그 사실은 안식일 계명 속에 빛난다. 느끼기 사탄이 모든 전략을 동원하여 창조주 경배를 회방하고 있음을 느낀다. 행하기 세천사의 기별을 간직하여 사탄의 괴개에 맞서고 소망을 나누기로 결심한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 그대가 정말 귀한 존재라는 사실을 발견하셨습니까? 무엇 때문에 깨달았습니까? 2. 주께서 그대를 심판하신다는 것은 그대의 결정에 무엇이 따르는 것을 의미합니까 3. 창조를 증거하는 기별로서 안식일에는 어떤 의미들이 담겨져 있습니까 4. 진화론과 하나님의 창조를 조화시키려는 시도가 있습니다 그것은 왜 위험합니까 5. 개명 중에서 안식일이 마지막 때에 가장 중요한 쟁점이 되는 이유는 무엇입니까? 7. 하나님을 경배해야 하는 이유를 정리해보고 새천사의 기별과 비교해 보십시오. 결론입니다. 하나님은 우리를 존귀하게 창조하셨으미 새천사의 기별에 잘 나타난다. 하나님은 우리에게 고귀한 자유 의지를 주셨으므로 그것을 심판하신다. 창조주 하나님을 경배하기로 선택하는 것은 안식일을 지키는 것으로 가장 명백하게 나타나기에 사탄은 이 계명을 무너뜨리기 위해 최선을 다한다. 이런 때에 창조주 하나님을 경배토록 하며 말세에 소망을 주는 기별이 세천사의 기별이다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엣진 시간 저는 이영미 집사입니다 오늘은 사도행전 2장 14절부터 어 41절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 기도하겠습니다 주님 성령의 놀라운 능력이 오늘 하나님의 말씀을 믿는 한 사람과 그 사람을 통하여 이루어시는 그온 집에 가득하길 원합니다 기도하는 한 사람이 모인 그 교회에 성령의 능력이 함께하길 원합니다 오늘 이시간 마음을 가려오는 무거운 죄된 생각들을 주님 주님의 말씀 앞에 내려놓으사오니 주님 용서할 수 없어서 예수님의 이름으로 기도드립니다 이번 주에 서는한 청년의 이야기를 듣게 되었습니다 청년은 정말 누가 보기에도 신실한 청년입니다 그리고 하나님 앞에 자신을 가져가기를 기뻐했던 청년입니다. 근데 이야기를 듣고 보니 자신의 성공이 오히려 자신의 태만을 가져왔다는 것을 나중에 고백하는 것을 듣게 되었습니다. 어 그는 처음에 많은 문제들을 열거했습니다 자신의 가정 형편 또한 자신이 어 걸어가야 될 길들에 대한 어그 염려. 그런데 한참을 듣다 보니 하나님께서 저에게 이런 생각을 주셨습니다. 너희는 먼저 그 나라와 그 일을 구하라 그리하면 모든 것을 더하시겠다고 하신 약속의 말씀이 있는데, 지금 그 염려로 인하여 자신이 갈 길이 보이지 않는다는 것이 보였습니다. 그래서 그 얘기들을 다 제가, 어, 들으면서, 아, 오늘 함께 기도하, 하기 전에, 어, 이, 시간이 다 되었으니까, 저녁에 다시 또한번 전화를 하면 안 되냐고 했습니다. 그러면 저녁에 전화하기 전에 오늘 내가 나눠야 될 기도 제목이 뭔지 또 오늘 내가 정말 함께 나누고 싶은 이야기가 뭔지 좀 정리를 하면 좋겠다고 얘기를 하고 저녁에 전화를 기다렸습니다. 전화를 받을 때 이미 그 친구는 자신이 마음에 대해서 솔직하게 정리해서 적어놓은 그런 노트를 읽어주었습니다. 지금 현재는 힘들고 답답하고 또 어떻게 해야 될지 모르겠다는 내용들의 정리였지만 자신이 어떻게 하고 싶다는 그런 내용도 있었습니다. 저는 기도의 응답이라고 여겼습니다. 하나님께서 그 어, 청년이 겪어온 여러 어려운들을 내가 단숨에 잠깐 들으면서 해결할 수 없지만 하나님께서는 이 청년을 사용하셔서 이가정에 복된 통로가 되게 해주시겠구나 그런 생각이 들었습니다. 그리고 하나님과의 시간을 갖고 있냐고 물어봤습니다 그런데 아쉽게도 하나님과의 시간을 분주해서 많이 놓치고 있다고 했습니다. 그렇다면 과거와 현, 과거보다 지금은 현재 더, 어, 신앙적으로 좋은 여건임에도 불구하고 그렇게 마음이 불안하고 염려가 많은 것은 바로 하나님을 깨 맡기지 못하고 하나님과의 시간을 보내지 못하는, 어, 그러한 일 때문에, 어, 오늘 그 문제가 더커 보이는 것 같다고 얘기를 했습니다. 그 청년은 스스로 자신의 생각을 정리했고 또한 어그 모든 문제가 문제가 아니라 하나님께 가져가야 될 기도 제목이라는 생각에 좀더 마음이 가벼워지겠다고 했습니다. 그리고 음 다음 날부터 하나님의 말씀으로 하루를 시작하게 되었습니다. 오늘 저의 그 경험들을 통하여 사도행전 2장 14절부터 4 1절의 말씀을 봤더니 2장 14절부터 41절까지는 성령이 오셔서 많은 일들이 일어났습니다. 14절에 보면 베드로와가 열한 사도와 같이 서서 소리를 높여 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들에게 말씀을 선포합니다. 그리고 그는, 그가 는한 일은 요엘 선지자로 인하여 하나님께서 허락하여 주셨던 그 약속 예언의 말씀을 어 선포하게 됩니다. 오늘 본문의 말씀을 보면서 베드로는 시편을 예언하였고 요예서를 예언합니다. 그가 백성 앞에 섰을 때 그는 자신의 말이 아니라 하나님 말씀으로 매선 사람이 되었습니다. 그리고 그들의 죄를 지적합니다. 십자가에 못박 너희들이 십자가에 무리가 못, 못 박은 그 예수를 이제 주라, 그리스도라 되게 하셨다고 복음을 선포하게 됩니다. 이 말들을 들었던 유대인들의 마음이 어땠을까요? 그들은 저를 십자가에 못 박으라고 소리쳤던 사람들입니다. 그들은 어찌할까 했습니다. 어찌할 바를 알지 못하는 것입니다. 이때 베드로는 회개하라고 합니다. 회개는 그들에게 쉬운 유대인들에게 쉬운 것이 아니었습니다. 정당한 절차를 적어도 밟은 듯이 보였고 또한 그 처형되는 게 여러 과정 속에서 어 무조건 살인한 것이 아니라 심판을 통해서 어, 재판을 통해서 어, 십자가에 못 받게 된 것입니다. 그리고 성령을 선물로 받아라. 유대인에게 그리고 이방인의 약속한 땐 것이다. 이 세대에서 구원을 받으라 라고 외쳤습니다. 베드로가 이렇게 담대하게 외칠 수 있었던 이유는 무엇일까요? 그는 물론 성령을 충만함을 입었습니다. 또한 그는 정말 모든 사람들이 실패했다고 생각한 그 순간에 예수님을 만남으로 인하여 더 확실한 증거가 되었던 것입니다. 이때 하나님께서 하신 일은 무엇입니까? 제자의 수가 이날에 3천 명이 더하였다고 더 했습니다. 어떻게 하면 3천 명의 제자일 수가 더할까요? 어, 베드로 빼고 나머지 11사도들은 뭘 하고 있었을까요? 이들의 팀 사역의 정신이 결국 열매를 맺는 것입니다. 폭발적인 열매를 맺는 것입니다. 1 더하기 1이 2가 아니라 1 더하기 1은 더 확장된 숫자가 될수 있는 것입니다. 그 놀라운 일들 속에서 베드로는 11사도와 같이 서서 사역을 합니다. 혼자 하면 혼자 이름이 날 텐데 베드로는 자기 이름이 더 나는 것보다 하나님의 일이 어, 정말 드러나서 어, 성령께서 역사해 주셔서 그 길을 따라가는 것이 어, 옳은 길이라고 여겼습니다. 그가 한말 중에 또 중요한 말은 귀 기울이라는 것입니다. 하나님의 말씀은 그저 들려오는 것이 아닙니다. 귀 기울였을 때 들을 수 있는 것입니다. 영적 분별력을 가지고 귀를 기울이라는 것입니다. 그리고 이제 분명한 반박도 합니다. 우리를 술 취했다고 하는데 술을 취한 게 아니다. 제9시는 어 제3시는 기도할 시간이다. 기도해, 기도를 기도 했다 우리는 이렇게 이야기하는 겁니다. 또한 예언을 할때 요해설에 예언을 했으며 누구든지 주의 이름을 부르면 구원을 얻겠다는 구원의 선표가 어이 제자들의 베드로의 복음의 핵심이었습니다. 아, 누구든지 주의 이름 부르는 자는 구원 얻으리란 말씀은요, 참이 당시에, 어, 그들이, 유대인들이 가지고 있었던 편견에 비하면, 편견에 보면, 불가능한 일이처럼 보입니다. 그들은 어렸을 때부터 해온 일들이 얼마나 많습니까? 하나님의 말씀을 외웠고, 또, 어, 그들은, 어, 하나님께서 함께 하시는 그 모든 과정 속에서, 그 나라의 역사를 함께한 사람입니다 부모 이야기를 들은 사람입니다 그런데 예수 이름 하나 불렀다고 해서 자신들과 같은 급으로 교회 안에서 예배 드리고 하는 것들이 분명히 못마땅했을 것입니다 오늘 약속의 말씀은 바로 구약의 말씀이 더 이상 우리에게 폐지된 법이 아니라는 것입니다 구약의 말씀은 신약을 밑받침해주고 있는 귀한 약속의 말씀입니다 예수의 권능, 우리가 자랑할 것은 예수의 권능을 아는 것, 그리고 십자가의 부활입니다. 다윗은 어, 말씀의 사람이었고 또한 약속의 사람이었고 다윗만한 영성이 없는 어, 유일한 왕이었습니다. 오늘 다윗이 어, 시편을 이용했을 때 유대인들은 그들이 믿는 것을 가지고 그들이 신뢰하는 것을 가지고 이야기했을 때 아마 마음은 열렸을 것입니다. 왜 이들의 마음이 이토록 열릴 수 있었을까요? 저는, 어, 이런 말씀을 가운데서 이런 생각들을 해보게 되었습니다. 어, 그, 예수의 이름이 드러나는 일, 또 침내, 어, 물의 침내를 위해서는 많은 준비를 하고, 또어떠든 침내 받을 때까지 열심히 잘, 모든 사람들이 사랑과 관심을 기울이는데, 침례를 받고 나서는 이제 알아서 하라는 것입니다. 뭐 제자 훈련도 너무 어렵고 지금 모르는 게 너무 많은데 그래그 사람 그 침례 받은 그 간난 영적 갓난 아이가 바로 어른인 것처럼 취급하고 아 이제 침례 받았으니까 우리랑 같이 하면 된다라고 많은 의무를 쌓아놓는 것입니다. 오늘 본문의 말씀에서처럼 어, 베드로에게 주셨던 이 용기와 믿음이 오늘 저에게 필요합니다. 저 자신이 먼저 베드로와처럼 많은 실, 실패의 경험, 또 실수한 일들, 성급함으로 인하여 어려움을 겪을 때도 있습니다. 오늘 베드로가 어떻게 해서 이렇게 예수님의 마음을 아는 사람이 되었을까? 조경 질문을 던지면서 제 자신에게 어떻게 해야 예수님의 제자로서 어 살아갈 수 있을까라고 봤더니 그 일은 바로 다름 아닌 내 자신의 무능함을 깊이 느끼고 겸비와 기도로서 연약함을 인정하는 것입니다. 그리고 나의 무가치 마음을 고백하는 것뿐만 아니라 그리스도께 연결되어 힘을 얻고 그 다음에 주의 사명을 주셨을 때주저함 없이 나아가는 것입니다. 오늘 부활을 전파하게 되기 원합니다. 이 부활은 살아계신 하나님께서 오늘 우리 삶에 함께하신다는 놀라운 역사입니다. 어, 이 부활의 경험이 바로 내가 오늘 눈을 감고 다시 눈을 뜰때 주님께서 나를 어, 잠재우시고 또 깨워주시지 않으면 내일 오늘이 내 인생의 마지막이고 내일 다시 내가 하나님 앞에서 부르심 받기 전까지 일어날 수 없는 것이라 생각하면 어 오늘 부활의 경험은 매일매일 잠을 자는 가운데 오늘도 내 나를 새롭게 하여 주시기를 간구하는 기도의 제목이라고 생각이 듭니다. 자 오늘의 기도 제목입니다. 오늘의 기도 제목은 인, 인생의 꿈을 찾는 젊은이들이 꿈을 찾을 수 있도록 이 돕는 일에 많은 준비된 분들이 있게 되길 원합니다. 또한 기도 제목은 어, 진리를 옹호하지만 또 예수의 이름으로 전진하라고 하지만 금지당할 때 매매되지 않는 사람 또 금지당할 때 포기하지 않는 사람이 되길 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 기도드립니다. 주님께 우리가 보고 들은 것을 말하지 아니할수 없다고 했습니다. 주님 도와주시옵소서. 또한 주님 진리를 옹호하고 그리스도의 이름이 널리 전파될때 오늘도 주의 약속의 말씀에 흔적을 붙잡는 그러한 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 물의 침례를 이미 받은 사람들이 많이 있습니다. 그러나 성령의 침례를 구하여 온전히 그리스도께서 우리에게 주시는 평안을 누리게 하여 주시옵소서. 오늘 이 시간도 교회에서 이 일들을 기다리고 있는 많은 영혼들이 있습니다. 주여 도와주시옵소서. 주는 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 이중 여러분 안녕하십니까. 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 역대하 6장 18절로 21절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 하나님이 참으로 사람과 함께 땅에 고하시리까 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 전율이니까 그러나 나의 하나님 요호하여 종의 기도와 간구를 돌아보시며 종이 주의 앞에서 부르지음과 비는 기도를 들으시옵소서 주께서 전에 말씀하시기를 내 이름을 거기 두리라 하신 곳이 전을 향하여 주의 눈이 주야로 보호시며 종이 이곳을 향하여 비는 기도를 들으시옵소서 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때에 주는 그 간과함을 들으시되 주의 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으시사 사하여 주옵소서 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 솔로몬의 위대한 성전 봉헌 기도 하는 말씀의 제목을 준비해 보았습니다 이스라엘의 두 번째 왕이자 솔로몬의 아버지였던 다윗은 평생의 소원이 하나 있었습니다 그것은 바로 자신을 그토록 사랑했던 하나님의 집을 마련하는 것이었습니다 그래서 다윗은 하나님의 성전을 짓기 위하여 수많은 건축 자료를 준비하기 시작했습니다 역대상 22장 2절에 보면 다윗이 명하여 이스라엘 땅에 우구하는 이방 사람을 모으고 석수를 시켜 하나님의 전을 건축할 돌을 다듬게 하고 다윗이 또 문짝 못과 거을 못에 쓸 철을 한없이 준비하고 또 심이 많아서 중수셀수 없는 노을 준비하고 또 백향목을 무수히 준비하였으니 이는 시돈 사람과 두로 사람이 백향목을 다윗세계로 많이 수운하여 왔습니다. 이 정도 되면 하나님의 성전을 짓고 싶어하는 다윗의 마음이 얼마나 큰지 아시겠지요. 건축에 필요되는 인력과 모든 재료들을 준비했습니다. 준비를 하되 한없이 셀수 없을 만큼 무수히 준비했다고 성경은 기록했습니다. 이제 하나님의 허락만 떨어지면 다윗은 즉시로 하나님의 집을 건축하기 시작할 것이었습니다. 모든 만반의 준비를 다 갖추었습니다 마치 전쟁 준비를 다 마치고 출정명령만 기다리는 장소와 같았습니다 이 정도 되면 하나님이 기쁘고 즐거운 마음으로 허락을 해야 되는 것입니다 그동안 하나님도 얼마나 속상한 일이 많았겠습니까 하나님의 거룩한 율법이 담긴 법궤가 이곳 저곳으로 정처없이 이사를 다니는 광경을 하나님은 다 보고 해셨습니다 그리고 다윗이 기리앗 유아렘에 있던 법궤를 예루살렘으로 모셔오곤 했지만 법궤는 여전히 허름한 장소에 모셔져 있는 것입니다. 그래서 다윗은 세상 모든 사람들이 보기에 부끄럽지 않는 하나님의 성전 집을 짓고 싶은 것이었습니다. 얼마나 마음이 이쁘고 대견합니까? 생각해 보십시오. 부모인 여러분들이 어려운 사정상 거처가 불편하게 생활하고 있는데 여러분의 자녀가 아버지, 어머니를 위하여 부모님이 편히 살수 있도록 집한 채를 마련해 드린다 면그 자녀가 얼마나 고맙고 이쁘고 대견스럽겠습니까? 지금 바로 다윗이 그렇게 하고 싶은 것입니다. 하나님의 집을 장만해 드리고 싶은 것입니다. 그런데요. 다윗의 그런 마음을 넉넉히 알고 남을 하나님이 다윗의 그 마음을 받지 않겠다 하셨습니다. 역대상 22장 6절로 8절. 다윗이 그 아들 솔로몬을 불러 이스라엘 하나님 여호와를 위하여 전을 건축하기를 부탁하여 이르되 내 아들아 나는 내 하나님 여호와의 이름을 위하여 전을 건축할 마음이 있었으나 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 너는 피를 심히 많이 흘렸고 크게 전쟁하였느니라. 네가 내 앞에서 땅에 피를 많이 흘렸은 즉내 이름을 위하여 전을 건축하지 못하리라. 그렇습니다. 참으로 안타깝게도 하나님은 다윗에게 하나님의 집을 건축하는 것을 허락하지 않으셨습니다. 다윗이 얼마나 마음이 아프고 상심했을까요? 이유가 있었습니다. 하나님이 왜 다윗에게 하나님의 집을 짓도록 허락을 안 하셨는지. 그것은 바로 다윗이 전쟁을 통하여 심히 많은 사람의 피를 흘렸다는 것입니다. 사실이 그랬습니다. 다윗은 수많은 전쟁을 통하여 많은 사람들의 피를 다윗의 손에 묻혔습니다. 골리앗을 시작으로 해서 수많은 전쟁터에서 다윗은 사람들을 죽여 했습니다. 오죽했으면 이스라엘의 여인들이 노래하기를 사울이 죽인 자는 천천히요, 다윗이 죽인 자는 만만히로다 하고 노래했겠습니까 그래서 하나님은 다윗에게 자신의 집을 건축하는 일을 허락하지 않으셨습니다 그리고 결국 다윗은 자신의 뒤를 이어 이스라엘의 왕이 될 아들 솔로몬에게 부탁을 했습니다 솔로몬에게 하나님이 자신에게 하신 말씀을 들려주었습니다 하나님은 다음과 같이 말씀하셨습니다 역대상 22장 9절 한 아들이 너에게서 나리니 저는 평강의 사람이라. 내가 저로 사면 모든 대적에게서 평강하게 하리라. 그 이름을 솔로몬이라 하리니. 이는 내가 저의 생전의 평안과 안정을 이스라엘에게 줄것임이라 저가 내 이름을 위하여 전을 건축하지라. 저는 내 아들이 되고 나는 저의 아비가 되어 그 나라 위를 이스라엘 위에 굳게 세워 영원까지 이루게 하리라 하셨나니, 내네 아들아, 여호와께서 너와 함께하시기를 원하며, 네가 형통하여 여호와께서 너에게 대하여 말씀하신 대로 여호와의 전을 건축하며, 여호와께서 너에게 지혜와 총명을 주사, 너로 이스라엘을 다스리게 하시고, 너의 하나님 여호와 의 율법을 지키게 하시기를 더욱 원하노라. 네가 만일 여호와께서 모세로 이스라엘에게 명하신 모든 윤례와 규례를 삼가 행하면 형통하리니 강하고 담대하여 두려워 말고 놀라지 말지어다. 내가 환란 중에 요바의 전을 위하여 금 10만 달란트와 은 100만 달란트와 노과 철을 그 중수를 셀수 없을 만큼 힘이 많이 예비하였고 또 제목과 도를 예비하였으나 너는 더할 것이며 또 공장이 너에게 많이 있나니 곧 석수와 목수와 온갖 일에 익숙한 모든 사람이니라. 금과 은과 놋과 철이 무수하니 너는 일어나 일하라. 여호와께서 너와 함께 계실지로다. 이렇게 보면 다윗이 얼마나 하나님의 말씀에 충실히 따랐는지를 우리는 알수 있습니다. 다윗은 하나님께 때를 쓸 수도 있었습니다. 성전 건축을 위하여 모든 것을 다 준비했으니 하나님께서. 한 번만 허락해 달라고 다윗은 때를 쓸 수도 있었습니다. 하지만 다윗은 하나님의 확고한 계획을 확인하고 자신의 뒤를 이을 아들 솔로몬을 위하여 성실하게 모든 준비를 다했습니다. 금을 얼마나 준비했습니까? 10만 달란트를 준비했습니다. 한 달란트가 34kg이니 340만 kg을 준비한 것입니다. 은은 자그마치 1 0 0만 탈란트, 노, 절, 제목, 돌을 무수히 준비했습니다. 그리고 가장 중요한 약속, 하나님이 솔로몬과 함께 하겠다고 약속을 하셨습니다. 그리고 다윗이 죽으면서 드디어 성전 건축의 임무가 아들 솔로몬에게 주어졌습니다. 아버지 다윗의 평생의 소원을 솔로몬은 반드시 이루어야 했습니다. 아버지 다윗이 거의 모든 재료들 을 준비했기에 솔로몬은 더하여 이를 추진하기만 하면 되었습니다. 여러분 그렇다고 솔로몬이 식은 죽 먹기로 손안 대고 코 푸는 식으로 하나님의 성전을 건축한 것이 절대로 아닙니다. 솔로몬도 그의 혼신의 힘을 기울였습니다. 솔로몬이 성전 짓는 일에 얼마나 혼신의 힘을 기울였는지를 우리는 성경에서 찾아볼 수 있습니다. 이러 기상 5장에 보면 솔로몬의 성전건축 이야기가 기록되어 있는데요. 솔로몬은 두루왕 히람의 도움을 받아 레바논의 백향목과 장나무를 준비했습니다. 그리고 그 귀중한 목재를 배고 운반하기 위하여 3만 명의 일꾼을 보냈습니다. 담을 쌓는 담꾼을 7만 명이나 준비하고 채석장에서 돌을 뜨는 인부도 8만 명을 준비했습니다. 성전건축 감독을 위해서 감독도 3,300명을 뽑았습니다. 이렇게 어마어마한 대공사가 시작되어 자그마치 7년 동안 성전 부지를 고론데 시간을 보냈습니다. 예루살렘은 날마다 레바논에서 운송되어 온 백향목과 재료들 일꾼들로 차고 넘쳤습니다. 이렇게 성전 기초 공사가 진행되는 동안 다른 한편에서는 성전 기구들을 만들기 시작했습니다. 이 일은 두로사람 후로의 지도 아래 진행되었는데 역대야 이장 13들에 보면 내가 이제 공교하고 총명한 사람을 보내오니 전에 내부친 후람에게 속하였던 자라. 이 사람은 단의 여자 중한 여인의 아들이요. 그 아비는 두로 사람이라. 능히 금은 동철과 돌과 나무와 자색, 청색, 홍색 실과 가는 배로 일을 잘하며 또 모든 아로새기는 일에 익숙하고 모든 기묘한 시장의 능한 자라고 했습니다. 이렇게 빈틈없이 성전 건축일이 착착 진행되었습니다. 성전은 모리아산에 세워질 것이었습니다. 여러분, 이 모리아산이 어떤 곳입니까? 그렇습니다. 아브라함이 이삭을 번제로 들이려 했던 곳. 하나님께서 아브라함의 칼든 손을 붙잡으시고 수양을 준비하셨던 바로 그 장소입니다. 바로 그 자리에 하나님의 거룩한 성전이 건축되고 있는 것입니다. 그런데 놀랍게도 이런 어마어마한 공사가 진행되는 와중에 소리가 나지 않았다고 기록했습니다. 이러한 기상 6장 7절 이 전은 건축할 때 돌을 뜨는 곳에서 치석하고 가려다가 건축하였으므로 건축하는 동안에 전 속에서는 방망이나 도끼나 모든 철 연장 소리가 들리지 아니하였으며 저는 이 성경 말씀을 읽을 때마다 하나님의 성전을 건축하는 일이 얼마나 큰 축복인지에 대하여 생각을 하곤 했습니다 세상에 하나님의 집을 짓는 것보다 더큰 영광이 어디에 있겠습니까? 얼마나 기쁘고 즐겁고 행복한 일입니까? 그러기에 하나님의 성전을 짓는 일에는 사사로운 잡소리가 들려서는 안 되는 것입니다 사람의 생각이 들어가고 자기들의 주장이 난무에서는 절대로 안 되는 것입니다. 그런데 오늘날 하나님의 성전을 건축하는 과정에 얼마나 많은 사람들의 잡소리가 들려오는지 모릅니다. 그래서는 안 됩니다. 절대로 안 됩니다. 솔로몬은 성전을 건축하는 일에 방망이 소리, 도끼 소리, 철연장 소리가 들리지 않도록 했습니다. 모든 재료들은 재료들을 만드는 곳에서 잘 다듬어 왔으므로 현장에서는 맞추기만 하면 되었습니다. 그렇습니다. 하나님의 성전은 이렇게 지어져야 하는 것입니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 집은 거룩한 곳이기 때문에 그렇습니다. 하나님이 주인이 되시기 때문에 그렇습니다. 솔로몬은 하나님의 집을 가장 귀하고 멋있게, 훌륭하게 만들었습니다. 성전은 아름다운 백향목을 정금으로 둘렀습니다. 그려 출입구는 보석으로 제장을 했습니다. 그렇게 해서 다윗이 계획하고 그 아들 솔로몬이 건축한 성전이 마침내 완공되었습니다. 이 성전은 사람을 위한 것이 아니요 여호와 하나님을 위한 거룩한 집이었습니다. 이제는 이 멋있고 아름다운 장만 성전에서 하나님께 제사를 드리게 될 것이었습니다. 그 집에서 하나님의 집에서 드디어 솔로몬은 성전 봉헌식을 준비했습니다. 다윗이 얼마나 하고 싶어 했던 성전 봉헌식입니까? 그런 성전 봉헌식을 드디어 다윗의 아들 솔로몬이 고행하게된 것입니다. 솔로몬은 성전 봉헌식을 위하여 가장 좋은 날을 선택했을 것입니다. 그때는 바로 7월 장막절 기간이었습니다. 우리들이 잘 아는 것처럼 이스라엘 백성들은 매년 3차 3 번씩 모든 백성들이 예루살렘으로 모였습니다. 바로 6월절, 오순절, 장막절이지요. 솔로몬은 그 3대 절기 중 장막절 기간을 선택했습니다. 장막절은 되속절이 끝나고 바로 이어지는 기쁨의 절기였습니다. 모든 백성들은 출국 당시 광에서 장막을 치고 생활하던 시간들을 기념하고 장차 우리가 하늘에 가서 살게 될그날을 걸리며 한 주일을 집 밖에서 생활했습니다. 자신들의 집 옥상에 천막을 치거나 풀을 엮어 과할 곳을 만들고 온 가족이 생활했습니다. 이 즐겁고 유쾌한 기간인 장막절은 또한 모든 추수가 끝난 뒤에 찾아왔습니다. 그리고 아직 새로운 농사가 시작되기 전이었으므로 넉넉하고 풍요롭고 여유로웠습니다. 아무런 부담이 없고 하나님을 찬양하기에 최고의 시기가 될 것이었습니다. 솔로몬은 바로 이 시기를 정하여 거룩한 하나님의 성전 봉헌식을 올리기로 결정한 것입니다. 드디어 날짜가 정해지고 정한 시간에 맞추어 수많은 사람들이 성전 봉헌식에 초대되었습니다. 수많은 외국의 사신들도 솔로몬의 성전 봉헌식을 위하여 먼 나라에서 예루살렘을 방문했습니다. 온 이스라엘 지도자들이 일제 예루살렘으로 모였습니다. 수많은 백성들도 장만성전 봉운식을 보기하여 구름처럼 몰려들었습니다. 말 그대로 인산인해를 이루었습니다. 그 광경은 실로 어마어마해서 흔히 볼수 없는 장관을 이루었습니다. 솔로몬은 봉운식을 위하여 기본에 있던 옛 회막과 장막안의 모든 기구들을 옮겨왔습니다. 이 기구들은 이스라엘 백성들이 광야에서 방황하던 기간, 그들과 함께했던 것들로서 이제는 천막 생활을 벗어나 이 장만 성전에 귀하게 보관될 것이었습니다. 하나님의 친히 쓰셔서 모세에게 주신 거룩한 십계명이 담긴 법궤도 옮겨왔습니다. 역대야 5장 7절에 보면 제사장들이 여호와의 언학괴를 그 처소로 메어드렸으니곧 내전 지성소로 옮겼다고 했습니다. 이렇게 해서 드디어 성전 봉헌식이 완벽하게 준비가 되었습니다. 그러 드디어 성전봉을 알리는 나팔 소리가 장엄하게 울려 퍼졌습니다. 그러자 놀라운 일이 발생했습니다. 역대야 5장 13절로 14절 나팔 부는 자와 노래하는 자가 일제히 소리를 바라여 호와를 찬송하며 감사하는데 나팔 불고 재금치고 모든 악기를 울리며 소리를 높여 호와를 찬송하여 가로대 선하시도다 그 자비하심이 영원히 있도다 하며 그때에 여호와의 전에 구름이 가득한지라 제사장이 그 구름으로 인하여 능히 서서 섬기지 못하였으니 이는 여호와의 영광이 하나님의 전에 가득함이었더라 그렇습니다 그 장엄한 성전 봉헌식에 하나님의 영광이 가득 임재했습니다 하나님이 오신 것입니다 여호와의 전에 구름이 가득 찼습니다 이 구름은 시내산에 모세가 올라갔을 때 임했던 바로 그 구름이었습니다. 이 모습을 바라본 솔로몬과 모든 기도자들 백성들은 일제히 무릎을 꿇었습니다. 감히 그 엄숙한 상황에서 눈을 똑바로 뜨고 있을 수 있는 사람은 그 자리에 아무도 없었습니다. 그렇게 모든 사람들이 머리를 조아리고 있을 때 드디어 솔로몬의 위대한 성전 봉헌 기도가 울려퍼졌습니다. 그 솔로몬의 성전 봉헌 기도는 바로 오늘 우리들이 드려야 할 기도의 모범입니다. 과연 솔로몬은 성전 봉헌 기도를 어떻게 드렸습니까? 첫째, 의로운 것과 됐던 것을 구별라에달라는 기도를 드렸습니다. 역대하 6장 22절로 23절 만일 어떤 사람이 그 이웃에게 범죄함으로 맹세시킴을 받고 제가 와서 이 전에 있는 주의 단에서 맹세하거든 주는 하늘에서 들으시고 행하시되 주의 종들을 국문하사 악한 자의 죄를 정하여 그의 행위대로 그 머리에 돌리시고 의로운 자를 의롭다 하사 그 의로운 대로 갚으옵소서 옛날 이스라엘 백성들 사이에서는 범죄혐의는 있지만 확실하지 않을 때 레비기 6장 3절에 보면 피자로 하여금 하나님 앞에 자신이 무죄하다는 것을 맹세하도록 했습니다. 이것은 모든 사람의 마음을 꿰뚫어 보시는 하나님을 증인으로 모신다는 것을 상징했습니다. 그래서 이 맹세는 어떤 증거들보다 더욱 확실한 보증이 되었습니다. 왜냐하면 당시 이스라엘 백성들은 만일 거짓 맹세를 한다는 것은 하나님의 이름을 망령대 일컫는 것으로 간주했고 이러한 사람은 반드시 하나님의 저주를 변하지 못한다고 생각했습니다. 그런데 솔로몬왕 당시에는 백성들 사이에 우상 숭배로 인한 신앙적인 양심이 약해지면서 하나님을 슬프게 하는 일이 자주 일어났습니다. 하나님을 자주 반역했습니다. 그래서 솔로몬은 기도를 통하여 다시 한번 백성들의 마음을 하나님께로 향하게 하고 하나님의 영광을 드러내고 싶었던 것입니다. 의로운 것과 죄된 것을 구별하여 달라고 솔로몬은 기도했습니다. 두 번째는 백성들의 범죄로 인하여 전쟁에서 패하고 하나님께 잘못을 구하거든 죄를 용서해달라고 기도했습니다. 역대하 6장 24절 만일 주의 백성 이스라엘이 죽게 범죄하여 적국 앞에 패하게 됨으로 죽교로 돌아와서 주의 이름을 인정하고 이 전에서 죽게 빌며 간구하거든 주는 하늘에서 들으시고 주의 백성 이스라엘의 죄를 사하시고 그와 그 열조에게 주신 땅으로 돌아오게 하옵소서 아마도 솔로몬은 아버지 다윗을 통하여 지난 날 이스라엘의 역사에 대해서 많이 들었을 것입니다. 특별히 사사시대, 사로왕시대의 어두운 역사에 대해서도 많이 들었을 것입니다. 사사시대 이야기 속에 도도히 흐르는 중심은 무엇입니까? 끊임없는 하나님의 백성들의 배도, 우상숭배로 인한 이방인들의 침략 이야기입니다. 특별히 미디안 족속과 블레셋 족속은 그 중에서도 이스라엘을 가장 힘들게 했습니다. 적게는 수년에서 많기는 수십 년 동안 이스라엘 백성들은 침략자들의 억압을 받아야 했습니다. 그리고 그 역사는 자신의 아버지 다윗 때까지 이어져 다윗은 많은 시간을 전쟁하는 데 허비했습니다. 그래서 솔로몬은 배웠고 기억했습니다. 자신은 절대로 하나님을 떠나지 않을 것이라고. 그럼에도 불구하고 혹시 이스라엘 백성들이 하나님께 범죄해가지고 다른 나라와 전쟁에서 패할지라도 회개하고 돌아와 하나님께 무릎 꿇어 기도하면 반드시 죄를 용서해달라고 솔로몬은 기도를 드리고 있는 것입니다. 그래서 그런지 훗날 이스라엘 백성들이 바벨론 포로가 되어 바벨론에 끌려갔을 때 그들이 바벨론 강변에 앉아 예루살렘을 바라보며 수금을 타고 하나님을 기억했을 때 하나님은 70년 만에 드디어 포로에서 해방하고 이스라엘 백성들을 고향으로 돌아오게 하셨습니다. 셋째는 비가 없어서 주의 벌을 받을 때 성전을 향하여 기도하면 비를 내려달라는 기도를 했습니다. 역대 6장 26절 만일 저희가 죽게 범죄함을 인하여 하늘이 닫히고 비가 없어서 주의 벌을 받을 때 이곳을 향하여 빌며 주의 이름을 인정하고 그 죄에서 떠나거든 주는 하늘에서 두루사 주의 종들과 주의 백성 이스라엘의 죄를 사하시고 그 마땅히 행할 선한 길을 가르쳐 주옵시며 주의 백성에게 겨으로주신 주의 땅에 비를 내리시옵소서. 저는 어렸을 때 농사짓는 부모님들이 한탄하는 소리를 많이 듣고 보았습니다. 부모님들이 한탄하는 소리가 가장 많이 들릴 때는 다른 때가 아닌 바로 비가 오지 않을 때입니다. 저희 집은 다른 집에 비해 부여하지 못했습니다. 그래서 많지도 않은 논이 있었는데 대부분 천수답이었습니다 즉, 비가 오지 않으면 모내기를 할수 없는 말 그대로 하늘만 쳐다보는 논들이었습니다. 다행히 비가 제때 내려주면 모내기를 하는 데 지장이 없었지만 비가 내리지 않으면 저희 부모님들의 가슴은 새카맣게 타들어가기 일쑤였습니다. 그 모습을 40여 년이 지난 지금도 저는 생생하게 기억하고 있습니다. 바로 그때 부모님들이 가장 많이 하시던 말씀이 바로 하나님이었습니다. 예수의 예자도 모르시던 교회의 교자도 모르시던 부모님들이 하나님을 찾은 것입니다. 그런 것처럼 솔로몬 당시의 이스라엘 백성들도 가뭄을 자연적인 현상으로서만 보는 것이 아니라 자신들의 범죄에 대한 하나님의 형벌로 간주를 하고 있었습니다 그래서 솔로몬은 기도하기를 백성들이 죄를 떠나 회개하고 하나님을 찾으면 용서를 해주실 뿐만 아니라 온과와 대비도 넉넉하게 내려달라고 왕으로서 기도를 하고 있는 것입니다 네 번째는 흉년이나 전염병이 돌 때에 하나님께 기도하거든 그 기도를 들어달라는 것입니다 역대 6장 28절 만일 이 땅에 기근이나 오액이 있거나 곡식이 시들거나 깐부기가 나거나 메뚜기나 황충이 나거나 적국이 와서 성읍을 애워싸거나 무슨 재앙이나 무슨 질병이 있든지 물론하고 한 사람이나 혹 주의 온 백성 이스라엘이 다 각각 자기의 마음의 재앙과 고통을 깨닫고 이 전을 향하여 손을 펴고 무슨 기도나 무슨 간구를 하거든 주는 계신 곳 하늘에서 들으시며 사유하시되 각 사람의 마음을 아시오니 그 모든 행위대로 갚으시옵소서 주만 홀로 인생의 마음을 아심이니이다. 여기서 말하는 기근은 온 땅에 흉년이 드는 것입니다. 온역은 유행성 열병이나 장티부스 같은 전염병입니다. 깐부기는 곡식의 이삭이 벌레들로 인하여 검게 되어 말라 죽는 병입니다. 황충은 메뚜기과의 곤충으로 모든 농작물을 남김없이 뜯어먹어버리는 해충입니다 이런 모든 재앙은 백성들을 괴롭게 할 것이었습니다 그래서 솔로몬은 이 모든 재앙들이 닥쳐오면 백성들이 극심한 고통과 배고픔으로 고통을 받을 것인데 그리할 때 백성들이 와서 이 하나님의 성전에서 간절하게 기도하면 반드시 들어달라는 왕으로서의 기도를 드리고 있는 것입니다 다섯 번째 기도는 이방인들을 위한 기도였습니다. 역대 6장 32절 주의 백성 이스라엘에 속하지 않은 이방인에 대하여도 저희가 주의 큰 이름과 능한 손과 표신 팔을 위하여 먼 지방에 와서 이전을 하여 기도하거든. 주는 계신 곳 하늘에서 들으시고 무릇 이방인이 죽게 부르짖는 대로 이루사 땅의 만민으로 주의 이름을 알고 주의 백성 이스라엘처럼 경유하게 하옵시며 또 내가 건축한 이 전을 주의 이름으로 일컫는 줄을 알게 하옵소서 솔로몬은 자신이 다투리는 이스라엘 백성만을 위한 기도로 그치지 않았습니다 이방인들이 일지라도 그들이 이 성전에 와서 기도하면 그 기도에 응답해 달라는 것입니다 솔로몬은 알았습니다 하나님은 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 이방인들도 회개하고 하나님을 믿으면 그 사람들도 하나님의 백성이 되고 하나님이 그들을 사랑한다는 사실그 외에도 솔로몬은 전쟁터에 나가기 전 기도하고 나아가면 기도회에 응답해달라고 기도했습니다 범죄함으로 전쟁에 지고 적국에 사로잡혀간 사람들의 기도회에 응답해달라고 기도했습니다 솔로몬이 이렇게 기도했을 때 하나님은 솔로몬의 기도에 놀라운 방법으로 응답을 하셨습니다. 하나님이 찾아오셨습니다. 역대야 7장 1절 솔로몬이 기도를 마침해 불이 하늘에서부터 내려와서 그번제물과제물들을 사르고 여호와의 영광이 그 전에 가득하니 하나님이 임하셨습니다. 여러분 기도의 힘은 위대합니다. 스코틀랜드의 한 유명한 목사님이 계셨습니다. 말씀에 힘이 있고 능력이 있었습니다. 그래서 한 청년이 찾아와 목사님께 질문했습니다. 목사님, 목사님의 말씀의 능력은 어디에서 나오나요? 그랬더니 목사님이 조용히 그 청년의 손을 잡고 기도의 미실로 들어가셨습니다. 기도의 미실에는 책상이 하나 도있고그위에는 낡은 성경이 펴져 있었습니다. 그리고 바로 그 아래 목사님이 한 곳을 손으로 가리키셨는데 두 곳이 움푹 패 있었습니다. 바로 이곳에서 말씀의 능력이 나온다고 목사님이 말씀하셨습니다. 목사님이 무릎을 꿇은 자리였습니다. 무릎을 꿇은 만큼 하나님의 말씀의 능력이 나오는 것입니다. 기도의 힘입니다. 솔로몬의 위대한 성전 봉헌 기도는 하나님께서 응답하시는 기도였습니다. 모든 백성들을 감동시키는 기도였습니다. 그런 것처럼 여러분과 저도 하나님의 마음에 합한 기도, 다른 사람을 위하여 드리는 기도, 그 기도를 드려서 하나님께 사랑받고 응답받는 기도의 사람들이 다 되시길 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
3: i h o